0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vitamina Tu Salud. Yo soy Quique Castañeda.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Leti Vázquez.
0: Y el día de hoy traemos un tema muy interesante. Vamos a platicar sobre el ayuno intermitente. Y es que desde hace varios años hemos sido testigos de los daños que ocasiona el sobrepeso, de cómo el estilo de vida ha cambiado y la sociedad se ha inclinado por el consumo exceso de calorías y alimentos de mala calidad, lo que conocemos como la comida rápida, alimentos procesados. A todo esto hay que sumarle la poca actividad física que pasamos la mayoría del tiempo sentados frente a una computadora en nuestras actividades laborales, y bueno, la obesidad no solo nos llega a bajar la autoestima por nuestro aspecto físico, sino que además es la culpable de un proceso inflamatorio en el organismo que trae como consecuencia una gran cantidad de enfermedades, disminuyendo la expectativa de vida y haciendo que envejezcamos más rápidamente a causa de la oxidación. A raíz de la preocupación por esta enfermedad se ha estudiado el ayuno intermitente, que no es algo nuevo. Se remonta a nuestros antepasados, quienes mientras buscaban alimentos permanecían en ayuno por periodos prolongados. En 1930 se observó en un estudio con ratas de laboratorio que cuando se les restringía el alimento y se les hacía pasar por un periodo de ayuno, no solo vivían más tiempo, sino que además vivían con menos enfermedades. Un ejemplo en humanos es el de Okinawa, donde se encontró que la ingesta calórica es 17% menor en adultos y 36% menor en niños que la ingesta promedio en Japón. Esto ayuda a que las tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares y cáncer fueran 31 y 40% más bajas de la población nacional. Esto es muchísimo. Leti, cuéntanos un poquito por qué a la gente le piden ayunar para ciertas cosas hablando de un aspecto médico.
1: Pues mira, se pide ayuno para realizar ciertos estudios de laboratorio. Por ejemplo, cuando te vas a hacer un estudio de sangre, te piden un ayuno entre 8 y 12 horas para realizar estudios de glucosa o perfil de lípidos, como son el colesterol y los triglicéridos. Y de esta manera que tengamos resultados más exactos, ya que la ingesta de alimentos puede modificar los resultados de estas mediciones. No se sucede lo mismo en otros estudios, como el grupo sanguíneo, por ejemplo. Para estos estudios... El ayuno hace que se obtenga una sangre más limpia, por así decirlo, lo cual en este caso puede alterar los resultados de manera negativa. Claro, hay excepciones, por ejemplo, los niños pequeños. Otro ejemplo es como cuando te vas a hacer una cirugía. Esto se hace por seguridad para disminuir el volumen del contenido que queda en el estómago, como la acidez y el regreso de los alimentos, cuando te ponen la anestesia, que se relaja, es evitar que cuando te ponga la anestesia, tu cuerpo no esté en alerta y si el contenido gástrico es, está lleno, puedes causar que el alimento se regrese y que te cause un problema mucho más serio. Que vomites o que se te regrese y se te vaya a los pulmones, por ejemplo. Hay recomendaciones específicas sobre lo que se puede ingerir, que generalmente son líquidos unas dos o cuatro horas previas y también sobre cuál es la última comida que se debe de, de ingerir, que se puede tener y en qué horarios. Todo esto para hacer es por seguridad del paciente.
0: Oye Leti, cuéntame, ¿qué es el ayuno intermitente?
1: Claro, mira, es un patrón de alimentación que consiste en dejar de comer por ciertos periodos de tiempo. Que va desde las 12 hasta las 20 horas. Esos periodos de ayuno prolongado hacen que tu metabolismo se reactive y que entonces empiece a tomar las reservas de grasa y por lo tanto este, pierdas peso. Supongo, Quique, que hay varios tipos de ayuno intermitente. Nos puedes platicar. ¿Cuáles son?
0: Mira, hay varios tipos de ayuno, pero los tres más estudiados son los siguientes. El primero es ayunar en días alternos, es decir, un día si sí ayuno, un día no ayuno. El más popular, sin embargo, es el que se le conoce como 5-2. Es decir, 5 días como normal y 2 días de la semana hago el ayuno intermitente. En estos 2 días se aconseja que no hagas un entrenamiento físico intenso de alta duración. Sí se puede entrenar, pero no se recomienda hacer ejercicios extenuantes para el cuerpo. Es decir, no te vayas a hacer un maratón o algo por el estilo, ¿no? El tercero es escoger un horario de ayuno. Aquí tú eliges un horario de entre 14 a 16 horas para no comer. La doctora Lori Shemex, sin embargo, recomienda que por temas hormonales, las mujeres deberían ayunar un máximo de 14 horas. Y otro tipo de ayuno es el de solo comer una vez durante el día. Este no es el más popular, obviamente, porque después de todo un día sin comer muchas veces no tenemos un antojo de comer lechuga, verduras al vapor, sino de otro tipo de alimentos no tan saludables. Y esto es importante porque cuando uno ayuna, una de las cosas que se busca es reducir la cantidad de calorías ingeridas, entre 500 a 600 aproximadamente, entonces el terminar el ayuno o mientras no estemos ayunando, hay que comer normal, es decir, no atascarse, no pensar que porque ayunaste ya te mereces doble rebanada de pastel, no, 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 o sea, el resultado si no sería el contrario y no nos serviría de nada ayunar. Hay otro tema importante que no hemos mencionado, que es cuándo ayunar, en qué horarios, porque como los estudios médicos se hacen a la primera hora de la mañana, la gente suele pensar que el ayuno es cenar, dormir, despertar, saltarse el desayuno y hasta la hora del almuerzo poder comer. Sin embargo, muchos de los estudios recomiendan ayunar en otro horario, es decir, si sí desayunan, lo que se llegan a saltar es la cena, claro, dependiendo de los horarios de comida de cada uno. Y esto cobra relevancia porque hay mucha evidencia de la importancia de desayunar bien, entonces si la idea del ayuno es sentirnos bien y mejorar nuestra salud, sugerimos no saltarnos la comida más importante. Leti, cuéntanos un poco qué resultados podemos esperar con el ayuno intermitente.
1: Como ya lo dijiste, Quique, el primer objetivo es bajar de peso. Además, esto da como consecuencia un mejor control de la presión arterial en pacientes que sufren de hipertensión. Como la diabetes también, hay un mejor control cuando bajan de peso. Así como en el asma, es decir, un control de prevención de enfermedades crónico-degenerativas. Sí lo puede hacer cualquier persona, pero hay que tener cuidado, sobre todo en pacientes que no llevan una supervisión médica en mujeres que entran a la menopausia o tienen problemas de tiroides y suprarrenales, sí lo pueden hacer, pero siempre y cuando tengan una supervisión de un nutriólogo que esté experimentado e informado en este tipo de ayuno intermitente. No es recomendable, por ejemplo, que sigan aplicaciones o que tengan a un coach que a fin de cuentas no puede, muchas de las veces no es un nutriólogo y no está capacitado en este tipo de ayunos.
0: Se han hecho varios estudios en animales y poco a poco se ha publicado más información en humanos. Recordemos que fuimos cazadores y nuestro cuerpo está diseñado para aguantar varias horas sin comer. Que hoy día tengamos la posibilidad de tener 2, 3 o hasta 5 comidas al día es un verdadero lujo. En el 2019 se publicó un estudio en el New England Journal of Medicine liderado por el doctor De Cabo, donde se evaluaron los efectos del ayuno intermitente en la salud, en el envejecimiento y en ciertas enfermedades. Los resultados mostraron muchos beneficios, se mejoraron los niveles de glucosa, presión arterial, la frecuencia cardíaca, aumentó la resistencia al estrés y disminuyó la inflamación. Esto se debe a que durante el ayuno las células activan vías que mejoran las defensas internas contra el estrés y del metabolismo, además de eliminar o reparar las moléculas dañadas. Se podría pensar que muchos de los beneficios del ayuno son por la pérdida de peso, por lo que se hicieron un par de estudios donde evaluaron a 100 mujeres divididas en dos grupos. El primero realizó un ayuno de régimen 5-2 y el otro grupo hizo una dieta con una reducción de calorías del 25%. Pasados los 6 meses, ambos grupos perdieron la misma cantidad de peso, con la diferencia de que las mujeres que ayunaron redujeron más centímetros de cintura, además de mostrar mayor sensibilidad a la insulina. Y hay otro dato que me parece que les pudiera llamar la atención a las personas que hacen ejercicio se observó que los adultos jóvenes que ayunaban perdían grasa, pero no masa muscular. Incluso puede ser que la masa muscular aumente. Más recientemente, un ensayo clínico grande mostró que dos años de esta restricción calórica produjo una mejoría significativa en la memoria. Y en relación con el efecto del ayuno intermitente en ciertas enfermedades crónicas, también hubo un beneficio en personas con obesidad problemas cardiovasculares, cáncer y desórdenes neurodegenerativos. Leti, tú como especialista en la salud, ¿tú crees que el ayuno intermitente se pudiera recomendar a cualquier persona?
1: Este, yo creo que se, se debe ser algo planeado y algo con una, un personal de la salud, como le hemos dicho siempre, que esté habituado y que sepa muy bien el, el planear y el realizar una estrategia para ...determinada persona para ayuno intermitente. El ayuno intermitente tiene sus pros... ...pero también si es mal llevado, este, tiene sus contras. Y en lugar de aportar un beneficio al paciente... ...puede mermar su salud. Entonces sí les recomendamos que sigan las indicaciones... ...de un licenciado en nutrición experimentado... ...en este tipo de tratamientos de dieta con ayuno
0: intermitente. Yo creo que mencionas algo súper importante... Nosotros aquí estamos mencionando estudios, beneficios que si bien se llevaron a cabo por especialistas de la salud, nosotros estamos 100% a favor de que cada uno vaya con un experto, con un especialista en nutrición que les pudiera ayudar a hacer una dieta a la medida y si están interesados en el ayuno intermitente que los guíen de la mejor manera. Cada cuerpo es diferente, ¿no? Si bien los pros del ayuno intermitente sobrepasan por mucho las contras, hay tres razones por las que se cree que el adoptar este estilo de vida puede no ser tan fácil. Y tú ya mencionaste el primero, y es que no es fácil. No es fácil intentar decir, bueno, no voy a cenar, ¿no? Y te mueres de hambre y entonces casi todos, me incluyo, nos irritamos cuando no comemos.
1: Sí creo que pensar que vas a estar sin comer durante un periodo de tiempo genera al principio cierta ansiedad por querer comer, obviamente, debido a que nos concentramos en nos nuestra atención en que no podemos comer nada y es una de las razones por las que se hace muy difícil realizarlo. Sin embargo, hay estrategias para lograrlo. Una vez que nuestro organismo se acostumbra, se convierte en un estilo de vida y ya no nos cuesta trabajo. Hay también otra tendencia que es la alimentación, consciente y este tipo, estilo de alimentación consciente es hacernos conscientes de por qué queremos comer tal cosa, por qué queremos comer, por ejemplo, un pastel cuando nos en encontramos con mucha angustia y si realmente nos hace sentir mejor o nos aporta valor energético o simplemente lo comemos por enojo, por estrés, por ansiedad, basándonos en este conocimiento de nuestro cuerpo y nuestras acciones podemos decidir ...comer alimentos que realmente nos nutren.
0: Como dices, uno se acostumbra. El segundo reto que tenemos son lo que yo llamo fuerzas externas. En este caso sería la sociedad... Porque estamos acostumbrados a comer varias veces al día y muchas veces es un pretexto para convivir. Entonces, pues no, tampoco se vale decir, híjole, hoy me toca ayunar, pues no voy a salir con mis amigos a, a, a platicar con ellos, ¿no? Y tampoco se vale, o tampoco está padre, pues verlos a ellos comer cuando uno se muere de hambre, ¿no? Y el marketing también influye mucho, pues en todos lados donde estamos, probablemente encuentres publicidad de alimentos y finalmente porque los médicos al momento no están acostumbrados a recomendar el ayuno intermitente a sus pacientes. Pues muchísimas gracias Leti. Eh, ¿Qué nos puedes decir del próximo podcast? ¿De qué vamos a platicar?
1: En nuestro próximo podcast vamos a tener a nuestras invitadas de Mentem nuevamente para que nos hablen de la alimentación consciente.
0: Muchísimas gracias Leti, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. No olviden en seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Vitamina Tu Salud. Y muchas gracias y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.